0: Miink a Pálya őszi és téli podcast sorozatában hétről hétre a felső képzési lehetőségeiről, valamint az adott képzéshez kapcsolódó pályakezdési és karrier lehetőségekről beszélgetünk a képzésben résztvevő diákokkal, egyetemi tanárokkal, érdekes és izgalmas szakmák képviselőivel. A havi négy alkalommal jelentkező podcast sorozatunkat a H13 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központ támogatja. Kis vagyok. Az adásban ez alkalommal az orvosi pályán való elindulásról beszélgetünk. Dr. Nagy-Alexandra Tüdőgyógyász rezidenssel, aki a Szemmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján dolgozik, illetve Dr. nagy ábel aki pedig a Heimpál Kórház Csecsemő és Gyermek rezidense. Szervusztok, az adásban. Sziasztok!
1: Szervusz és sziasztok!
0: Tudjuk ott kezdeni a beszélgetést, hogy mióta dolgoztok rezidensként, hol és milyen intézményben dolgoztok? Alexandra, tudjuk veled kezdeni?
2: Én... 2020. szeptember 1-én kezdtem a rezidens képzésemet a Semmelweis Egyetemnek a pulmonológiai klinikáján, mint tüdőgyógyász rezidens. Most így a rendkívüli járványügyi veszélyhelyzet miatt egyből a koronavírusos osztályra kerültem pár hónapra, és nemrég tértem vissza a normál betegellátáshoz, úgyhogy most jelenleg ilyen általános pulmonológiai, ugye ez a tüdőgyógyászatnak a szakmaibb neve, tehát ilyen osztályon tevékenykedem jelenleg.
0: Köszi szépen, és Ábel, te mióta dolgozol rezidensként!
1: Én is szintén összekezdtem most dolgozni, én a Heimpár Kórházban, mint Szemő és a Veszidens. Nekem kimaradt ez a koronavírusos kiluccanás, mivel a Heimpár is egy Covid-ellátó központ, úgyhogy mi házon belül látjuk ezeket el, úgyhogy én ott vagyok egészen
0: azóta. Köszönöm. szépen. Arról mesélnétek kicsit, hogy hogyan esett a választásatok a saját szakterületetekre, hogy hogyan dőlt el az, hogy az általános képzés után erre a területre jöttök?
2: Még hallgatókoromban fogott meg ez a tárgy, ez a tüdőgyógyászat, mert hogy így nagyon-nagyon érdekelt a belgyógyászat, és tudtam azt is, hogy inkább valami krónikusabb ellátásban szeretnék részt venni, tehát nem annyira az akut dolgok irányában, és azt is tudtam magamról, hogy érdekelnek ezek a manuális tevékenységek, tehát ami nem csak gondolkozást igényel, hanem valamilyen fajta kézügyességet is, és hogy emellett így nem annyira bírom mondjuk ezeket a hányásos vérzés, és ha szabad így fogalmazom, ilyesmi sztorikat, tehát amit mondjuk egy gastroenterológián csinálnak, és akkor így nálam kvázi kizárásos alapon jött szóba a tüdőgyógyászat. Miután megszereztem a képesítést a tárgyból, akkor utána én elkezdtem németül oktatni ezen a klinikán hallgatókat, tehát nálam fiatalabb a hallgatóknak tartottam ilyen beteg ágy melleti gyakorlatokat, és aztán itt írtam a szakdolgozatomat is az intézet vezetőnél, a professzor doktor Müller Veronikánál, aki egy rendkívül jó mentor volt, és abszolút teljesen meggyőzött, hogy nem is tudtam mást elképzelni, hogy mindenképp itt szerettem volna elkezdeni az orvosi pályámat ezen a klinikán. Úgyhogy nekem ez, a, ez így a történetem az
0: egészhez. És elbeltem, hogyan választottad ezt a területet végül?
1: Érdekesen indult, mert amikor elkezdtem a sötét akkor, én egy pszichiátra akartam lenni, eltökélt tervek szerint. Aztán volt még ott más minden is, és végül harmad évben. Amikor volt a mikrobiológia, akkor volt ez az infektológia iránti vonal, amiért indult, és rá egy évre, kb. negyed év körül gondoltam, hogy akkor ezt gyerekekkel kéne folytatni, majd a gyerekek után kéne ezzel foglalkozni. Hát igazából sok ér volt, hogy ez miért pont gyerekekkel. Nagyon tetszett észre az, hogy ez egy nagyon széles szakma, tehát hogy teljesen más egy újszülött, meg egy 17 éves, majdnem felnőtt ellátása, teljesen más, hogy beszélni kell velük, minden teljesen más betegségek is teljesen mások, illetve szintén úgyis széles még ez a szakma hogy nem különültek annyira el a szakágak, mint például a fennagyújászatban. Tehát hogy sokkal jobban a hangsúly például a fülordégén, bőrbetegségeken, bármilyen más, ami kiesik az meggyilázatos betegségeken kívül. Emellett jobb volt a kommunikáció szerintem a gyerekekkel, a így együtt, ami így kihívás is volt egyrészt, és nem utolsó pedig lehet vidám ruhában is lenni, pontos a humor, ami minden napokhoz nagy segítség azért. Azt én szabdokámat végül a Hempház közötti szakemberekkel írtam, és így el is jelentkeztem rezidensnek.
0: Rá tudunk nézni arra, hogy milyen szakemberekkel, illetve milyen szakterületekkel dolgoztok együtt a munkátok során?
2: Nálunk a klinikán igazából sok terület találkozásáról van szó, tehát egy ilyen multidisziplináris tímben dolgozunk, ahol különböző orvoskollégákkal vagyunk napi szinten kapcsolatban. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy klinikán dolgoznak nálunk, hanem hogy különböző konzultációkat tartunk velük. Ide tartoznak ugye mi tűgyógyászok, radiológusok, onkológusok, ugye a tüdőgyógyászatban nagyon sok az onkológiai eset, málkassebészek, akkor reumatológus kollégek, és akkor ugye van egy másik piramis is, ami tulajdonképpen az egyéb klinikai szakképesítéssel rendelkező kollégákat veszi egy kalap alá. Tehát ilyen teamben dolgozunk, mi pszichológusokkal, gyógytornászokkal, dietetikusokkal, és természetesen a hazápolást végző személyzetnek a munkája is nagyon fontos. Tehát körülbelül ez a csapat, akikkel napi kapcsolatban vagyunk.
0: Uh-huh. Köszi szépen, Ábel.
1: A hasonlomény a Hent egy hatalmas centrum és szinte minden szakma, orvossai jelen vannak, tehát kevés olyan lehet mondani, hogy még nincsen a helypárban. Tehát, hogy ha vagyunk itt osztályban, hogy neurológia, de van gastroenterológia, van onkológia, vannak sebészeti osztályok, fülorgége, szinte minden. Tehát egyrészt, hogy orvosok között is van egy mindennapos kommunikáció, ember szintén ugye vannak a pszichológusok is, osztályon belül is vannak, osztály és hogy pszichológusok, gyógytornászok, a nővérek, és kapcsolatunk van más klinikákkal és más laborokkal is. Például van, amit csak az NNK-ban, a klinikán tudnak megnézni laborokat, vizsgálatokat, gyertekvált a mentőszolgálattal is, akik hoznak gyerkőszöket.
0: Egyébként, mik a mindennapos feladatok, tevékenységek a rezidens munkátokhoz kapcsolódóan, illetve milyen munkafolyamatokban vesztek részt napi szinten?
2: Mi főleg kezdő rezidensként, tehát minél fiatalabbak vagyunk, annál inkább ez igaz ránk, hogy a fekvő ellátásban, tehát az osztályos munkában veszünk részt, ami abból áll, hogy a kivizsgálásra érkező, valamint a kezelésre érkező betegeknek a teljes körű ellátásában segítkezünk. Nálunk ez úgy néz ki a klinikán, hogy minden rezidensnek van egy szakorvos párja, és kvázi így együtt mozogtok, tehát mindig van egy felügyeletet, közösen hoztok döntést, mentorált egyet, rengeteget lehet tanulni, nem, vagy egyedül nem hagynak egyedül és akkor maga a munkánknak a része az egyrészt a konzervatív, tehát a gyógyszeres terápiának a, a menedzselése, ebben ugye nagy segítség az zápoló személyzet, mert nekik nagyon fontos, hogy pontos és exakt információkat, meg instrukciókat adjunk az adott betegekről, az ő vizsgálataikról, hogy éppen kinek milyen vizsgálatot rendeltünk el, értem itt ez alatt akár egy EKG-felvételt, akár egy Málkas Rungen felvételt, és akkor ugye ezeken a konzervatív dolgon kívül vannak még a klinikán az invazív tevékenységek, tehát ami valamilyen testüregi beavatkozása, vagy valamilyen sebejtésével járnak, ide értek például olyasmit, hogy csapolás, vagy mákascsövezés, vagy hörgőtükrözés. Így kezdőre rezidensként nyilván én ezeket még nem tudom menedzselni egyedül, én ott vagyok a szakorvosnak, és ezekben a vizsgálatokban segítek. Ugye az ápoló személyzetet azt mondtam, hogy, hogy ővel tényleg így napi, akár óránkénti kapcsolatban nagyon szeretem átbeszélni az egyes betegeket, az adott nővérekenem. Nagyon-nagyon nyitott erre a személyzet, nagyon jó a kapcsolat az orvosok meg az ápoló személyzet között. Ugyanígy a gyógytornászokkal is, nem nagyon sok gyógytornász van, főleg, hogy a légzoton, azért a legtöbb tüdőbetegségben iszonyúan fontos, a tüdőtransplantátoknál, is kifejezetten fontos heti egyszer jön pszichológus kolléga, és akkor velük át lehet beszélni, hogy kik azok a betegek, akikhez érdemes lenne nekik bemenni. Ez most a COVID-helyzet miatt nagyon fontos, mert hogy a látogatási tilalom van ugye országos szinten, és ez iszonyúan megnehezíti a betegek kapcsolattartási jogait, és akkor ugye a más orvosi szakmákkal pedig a különböző ilyen konzultációs megbeszéléseken tartjuk a kapcsolatot. Az egyik ilyen legfontosabb, a heti szinten előfordul, az az onkotin vagy onkológiai úgy ugye az egyes betegeket, akik kivizsgálásra kerültek éppen a szakorvosodnál, és nyilván aki mellette segítkezel a klinikán, őt kell bemutatni egy onkológiai bizottságnak, ahol ugye vannak például tüdőgyógyászok, radiológusok, ilyen intervenciós radiológiában, meg nükleáris medicinában jártas szakemberek, melkassebészek, sugárterapeuták, és akkor ez mindig szerdánként délelőtt van, és akkor ott az összes beteget bemutatjuk. És a másik, ami még talán így szót érdemel, hogy nyilván, hogyha éppen a betegnél olyan tünet vagy panasz jelentkezik, ami már a tüdőgyójászati kompetenciákat meghaladja, és mondjuk valamilyen akutabb dolog, akkor nyilván lehet más kinyikáról segítséget kérni. Tehát például egy sztrókgyanús esetben tudok áthívni neurológus kollégát, meg el tudom küldeni a beteget egy koponya CT-re. Tehát nagyjából így kell ezt elképzelni, ez elég gyakran fordul elő.
0: Uh-huh. Sábel, a te során hogy néz ki ugyanez?
1: Első év alatt mi is csak a fekvő dolgozunk, hasonlóan, mint Szannyi is elmondott, és egy év után körülbelül vele sürgősségi osztályon dolgozunk már. Hát pár hónap után kezdünk ügyelni, szintén fekvő osztályra, még először. Még előre munkadot, az, még önállóbb munkadott, ott is persze a fegyelet mellett és szakkosztály háttérrel csináljuk. És annyiban más még itt nálunk, hogy ugye mi osztályok között így időközönként, és igazából minden osztályon vannak különbségek nagyjából, de így a, ugyanaz a lényeg, hogy az osztályra, akkor nézzük, hogy kik a gyermekközöket bentfekszenek jöttek-e újak. Elosztjuk egymást, mint az idensek, és mindenkinek van hát helytől függően, hányan vannak, és attól függően, nekünk is van egy, kettő, három, négy több akikkel foglalkozunk, és mindig reggel megyünk egy kört, csak itt gyorsan, hogy hogy vannak, hogy tehát az éjszaka, van-e bármilyen panaszuk, átbeszéljük, amiket tervezünk még csinálni, és utána valamikor ezeket megcsináljuk a napközben. Akár konziliumokat kérni, tehát más szakmákkal beszélünk, és egyeztetünk, hogy akkor átmegy valaki egy ultrahangra, idejön, vagy pszichológus mondjuk hasonlók, vagy ha kell a nővérekkel beszélünk, hogy most milyen laborok tegyenek. És akkor változó, hogy mikor dél körül, dél, délután van egy nagy vizit, amikor az összes osztályon lévő orvos, a szakos rezidens orvos is, a főorvos is, illetve a főápoló megyünk betegekkel körbe a folyosón általában, most ugye a COVID mellett egy kicsit nehezebb, hogy nem megyünk be a terembe, hanem csak itt távolabb és kívül. És akár kábelszedők, hogy eddig mik történtek, miért fekszik benne, ki jön, hogy van, miket tervezzünk, meddig maradjon benne, és többi, És akkor ennek könnyebben pedig folytatjuk délután azt, ami még újdonság, vagy amiben a délelőtről, ezt Ez egészen egy ilyen változó, hogy mikor, ugye hogy éppen meddig tart a munka, de ilyen délután délutánig ezek így eltartanak. És így kb. ez egy ilyen átlagos nap, de jönnek napközben is, kell venni. Jöhetnek a sürgősségi osztályról, akik ugyanan érkeznek vagy az ambulanciáról, vagy más osztályról akár. Úgyhogy egy kicsit mindennap más, de ezek így az, alap, amik történnek alap dolgok.
0: Rá tudunk nézni arra, hogy mik a leginkább kihívás jelentő feladatok a munkátok során?
2: Az egyik számomra legnagyobb kihívás, amit már Ábel is emlegetett ez az ügyelet. Én viszonylag nagyon hamar kezdtem el ügyelni, amikor a Covid osztályon dolgoztam, abban a két hónapban is kellett éjszakai műszakot. Vinnem, és aztán novemberben, amikor átkerültem a sima a normál betegellátásra, akkor onnantól kezdve is kellett már ügyelnem. Na most ez úgy néz ki, hogy nálunk a házban van egy, egy szakorvos, tehát nem egyedül ügyelünk, hanem van ott helyileg egy szakorvos, viszont őre nagyon nagy teher hárul, mert hogy van a klinikának egy ilyen nem invazív légzési osztálya, ami hát egy ilyen félintenzív ellátás, hogy, hogy mondjuk közéletetően fogalmazom, ők ott vannak helyileg, ott is viszonylag sok beteg van rezidens ezen az osztályon, nem ügyel, és akkor van most jelenleg négy covid osztály is, amiből kettőt szintén a szakorvos lát el, ilyen ügyeleti szupervizionálással az ott lévő rezidensek számára. Tehát én ügyelek azon az osztályon, ami a teljes normál betegellátást fedi le, tehát ahol ilyen tényleg tüdőgyógyászati korképek vannak, nem covidos személyek. Az általában ilyen viszonylag magas betegszám 30-40 között szoktak lenni és ez azért nyilván nagyon megterhelő, hogyha éppen akut helyzet, vagy több akut helyzet lép fel, akkor az nagyon nehéz menedzselni, és természetesen nagyon sokszor is kérek segítséget a szakorús kollégáktól, akik tényleg nagyon-nagyon készek, csak azért nagyon sok az ilyen váratlan szituáció, és nyilván az ember már lát egy-két infartust, meg tüdődémát, meg nem tudom vérköpést, akkor utána már mindig könnyebb ezeket kezelni, de az első az azért mindig olyan nagyon nehéz, és akkor a, a másik, ami még szintén egy szakmai kihívás, az az, hogy ja, hogy klinikán dolgozom, nem ugye a, a gyógyításon kívül az oktatással és a kutatással is kell foglalkozni, és ebben az összhangot nagyon nehéz megtalálni. Szóval, Ábel is mondott, hogy van a, a napi rutin osztályos munkád, és akkor amellett még jönnek kivizsgálásra, vagy sürgősségiről betegek, akiket fel kell venni, de mondjuk emellett van egy kétórás gyakorlat, amit meg kell tartanod, úgyhogy most konkrétan nem is feltétlenül mindig tudsz olyan betegszerzni, Mutatni a hallgatóknak, amiből ők tanulnak, mert a Covid helyzet miatt ugye van egy ilyen szigorú protokoll, hogy kihez vietet be a hallgatót, és akkor mellette még mondjuk fordítsam arra is időt, hogy a kutatásokban, meg cikkírásokban vegyél részt, mert én ezt is így nagyon fontosnak tartom, és a saját szakmai fejlődésem érdekében én, én ezzel is foglalkozom, tehát ebben így nagyon nehéz megtalálni az összhangot, de utána mindig olyan jó érzéssel tölt el, hogy hónap ma ez is akkor végül is sikerül, és hogy mennyi jó élményt kapok ezáltal.
0: Uh-huh. Igen,
1: hasonlóan jöhetett nagy kihívás nekem is. Nekem az első még hátra van ügyeletből. Annyiban más nekünk, hogy többen vagyunk ügyeletben, be van az a mindenki osztályokra. Tehát párosztályra van egy orvos, de valaki ezek között, is szakorvos, kezd lehet fordulni. És ami nagy segítség, hogy sokan telefonon elérhetők, akik szakálytat, egy neurológus szakorvos, nincsen bent, akkor a telefonon lehet bármikor zaklatni őket. Ami nekem még így főleg kihívás volt, jobb talán szakmailag, az tanultak tanultakat így használni egy gyakorlatban, mert az egyetem nagyon elmélet alapú, és minden meg hogy például van egy betegség, akár egy közönséges nátha, akkor azt tudani, hogy nátha, és akkor nátha jellemző, hogy pont, pont pont. Ugye valószínű pont úgy néz ki, ilyen beteg, akinek tudom lázast, zóra folyik, és akkor mi áll a háttérben. Tehát nem azt mondja a beteg, hogy ő náthásnak nem tudom, neki, ritmus van, hanem azt nekünk kell kitalálni, és ez pont egy teljesen más gondolkodást igényel. Ez, ami szerintem egy kihívás többek között. A másik, ami meg így, hát a kevésbé szakmai kihívás, amit még így kiemelnék, az egyrészt mondtam már a kommunikáció, illetve az, hogy a gyerekekről van szó esetemben, és hogy azért mindenki igyekszik mindig barátságos, humoros, kedves, legjobban mutatni a gyerekeknek, és ez sem mindig könnyű, ugye, hogy éppen nagyon stresszes a háttérben, nagyon sok teendő van, de ez egy olyan kihívás, amit ráfőnösen lehet fejleszteni, és fontos is szerintem.
0: És mi az, amit a legértékesebbnek gondoltok az elmúlt fél évből szakmailag? Egy-két dolgot fel tudtok pillantani, hogy mi ez a mélegi inspirálóbb a jelenlegi munkátokban?
2: Hát nekem így olyan nagyon szakmai még nem nagyon van, mivel hogy pár hónap alatt azért nyilván olyan nagy terápiás sikereket nem azért érsz el, mert te saját magad saját útfőből kitalálod, hanem mert ott van mellette egy szakorvos, aki tényleg... Azért van ott, hogy első körben ő ő gondolkozzon, de azt például szeretem, amikor van mondjuk egy jó ötletem, hogy ilyen meg olyan laborvizsgátokat kell megcsinálni, vagy ilyen meg olyan bakteriológiát, vagy hogy esetleg egy másik fajta gyógyszert, amit így bevillantok, hogy akár kaphatná ezt is a beteg, és akkor nagyon hálásak az a korvosok, hogy fú, hogy ez tényleg mennyire jó ötlet. Ami nekem sokkal fontosabb, az az, hogy így a betegektől ezek az apró mindennapos visszajelzések, amiket ők adnak, Nyilván azáltal, hogy mi osztályon vagyunk, és nálunk kis napközben többször van vizit, nagyon szorosan érintkezünk velük, sokat találkozunk velük, és szerintem ez egy, egy nagyon jó érzés, ezáltal sikereket elérni, hogy ő rajtuk segítünk, még akkor is, hogyha ezt egy teamben tesszük, és szerintem ez így 2020 óta COVID miatt után még hangsúlyosabb, nagyon-nagyon sokat kell feláldoznunk igazából nekünk is, orvosoknak emiatt a, a járványhelyzet miatt, de hogy ugye rengeteg erőt adnak a betegek, meg azt nagyon jól látni, amikor így valaki felépül, hogy mondjuk kiugrott a vérnyomása, és akkor tök jól lecsillapítottad, rendezted a cukrát, szóval ilyen kisebb dolgokat azért már így, nem tudom, én is így meg tudok oldani, de természetesen az ilyen nagyobb terápiás konzekvenciával járó beavatkozásokhoz még kevés a mi tapasztalatunk, azt gondolom.
0: Uh-huh. És Ábel, a tapasztalatok?
1: Szóval igen, mi és főleg még egy első évben így, inkább egy végrehajtó szerv vagyunk, mint az idensek nem pedig a gondolkodó és kitaláló háttért. Viszont ha így valamire gondolok, még magamban, és így pont arra gondol a ez az egy jó érzés, hogy én is ezt csináltam, valami is erre gondoltam, de hogy szakmailag, ami így inspirálva még nekem, például van egy neurologia osztályon, kezdtem a Hainpár és ott rengeteg betegség volt, ami csak így könyvekben láttunk, és egy pár sorosan említették, hogy az ilyen ritka, olyan ritka, alig lehet ilyet látni, és ez a két sorra, és utána kellett akarja nézni, meg hogy ezek most hogy is néznek ki, a másik, ami nem szakmai, pedig szerintem ami leginspiráló, vagy leginkább ilyen hálásabb, az, amikor akár egy gyermekköz valamit rajzol, ajándékba a végén, amikor megy haza, megyen ilyen atlóságok. Szerintem ez, ami, ami még egy előtt ad még akár egy hét és utána, hogy folytassuk ezt.
0: És mi az, amivel legnehezebb megküzdeni most így rezidensként? Milyen nehézségekkel és milyen stressz helyzetekkel találkoztak? Hát nekem
2: több ilyen dolog is van az egyik, főleg az ügyeletekben. Nagyon sokszor van az, és, és napközben is, tehát amikor 8 órában dolgozol, hogy egyszerre kellene nagyjából. 5-6 dolgot megcsinálnod minél hamarabb, megoldani helyzeteket, és nagyon nehéz ezt priorizálni, hogy most akkor mivel kezd, mi a helyes, hogy akkor melyiket tolt el. Ebben azért úgy sok segítséget kapunk. Én, aki mellett dolgozom, most akkor most meg szoktok ezt beszélni, hogy akkor mik a fontos pontok, mivel kell kezdeni, de azért nem egyszerű, és ebből kifolyólag az is egy plusz ilyen, nem tudom, ami szerintem könnyen kiégéshez vezethet a mi életpályánkon, hogy nagyon sok az ilyen adminisztrációs teher, meg a dokumentáció, meg a mindenféle hivatalos dolgok, amiket nem annyira szeretünk mi sem csinálni, de hát ez muszáj, mert hogy jogilag így helyes, és neked is jobb, hogyha mindent dokumentálsz, meg hivatasan kezelsz, mert hogy magadat is véded ezzel, de hogy ez viszonylag szerintem hamar el tud vezetni egy ilyen burnout folyamathoz, Ezeken kívül én még azt emelném ki, hogy nem, van egy ilyen pszichés terheltség is, mert Magyarországon az egyik vezető daganat típus az a tüdőrák, és hogy nem nagyon sok daganatos beteg van, és hogy hiába így a 21. században azért rengeteg új terápiás megoldás és, és segítség Adott. Mégis azért ezeknek a betegségeknek a kimenetelet a betegek életének a, a meghosszabbítása az azért viszonylag korlátozott. Tehát ez nagyon fontos megtanulni szerintem, hogy egy ilyen megfelelően helyes és kevésbé szoros, de azért mégis jó működő orvos-beteg kapcsolatot kialakítani. Tehát valahol így a határt meghúzni, hogy te milyen vagy egy betegnek és milyen nem mert az nagyon el tud vinni rossz irányba, hogyha minden daganatos beteg után Akiket sajnos nem lehetett már a modern orvostudomány tudomány eszközeivel sem megmenteni, depresszióba esni, tehát nem lehet, ezt, ezt meg kell tanulni kezelni, aztán ez itt talán a legnehezebb, vagy így nekem ez volt így az első ilyen élményem, amikor még valakit láttam szeptember első hetében, ilyen tök jó állapotban egy diagnosztizált tumorral, de ilyen feljáró bácsi volt, és akkor két hónap múlva, amikor visszajött így sokkal gyengültebben, sokkal rosszabb állapotban. Ezt nem is részletezem, és akkor utána meghalt a, a klinikán, az egy ilyen wake up call volt, hogy erre tényleg így figyelni kell hogy hogyan alakított ki a kapcsolatot a a betegekkel, meg ami még talán nehéz, az az, hogy a társzakmákkal hogyan működj együtt, tehát tényleg sokszor van, hogy konzilumot kell kérni a radiológusoktól egy vizsgálat miatt, vagy más társzakmáktól, és hogy sokszor az idősebbek részér azért nagyobb az ellenállás a fiatalok irányába és hát neked mégis el kell érned azt, hogy most azt a vizsgátot miért csinálják meg, miért fontos ez a betegnek, szóval egy csomó ilyen kommunikációs technikát el kell sajátít. Én is érzem magamon, hogy ez egyre inkább könnyebb, de még mindig nem úgy megy, ahogy kellene, de hát reméljük, hogy majd mondjuk eddig talán mindent meg tudtam oldani a betegeknek, hogy egy vizsgát vagy konzilum megtörténjen, de azért az ellenállás azért mindig van a társadalmák irányából, de szerintem ezen mindenki keresztül megy, és akkor majd egy idő után
0: könnyebb lesz.
1: Igazából hasonló igen, amiket a főpontokat elmondott Szandi is, amit még itt a gyerekekre specifikusabb, hogy szokták mondani, és ez igaz is, hogy aki gyerekeket kezel, ő a szülőket is kezeli egyszerre. És tényleg így van, hogy teljesen másnak ugye elmondani egy részt a gyereket meg a szülőnek is, ami mind a kettő nagyon nehéz. Még ez is kell hogy mind a ketten meg is értsék, mind a ketten ezt úgy empatikusan közöljük, de igen, szóval ez mindenhol van szerintem, és minden szakágon előfordul az emberrel, hogy ezeket közölni kell. Ezt tanuljuk is, meg hát nekem mégis ebben segítség volt megfigyelni az idősebb hogy ők hogyan csinálják ezt, és ez alapján tanulni, és így belerázódni, amennyire be lehet belerázódni. Ez a még a lelki oldala főleg a nehézségeknek, de ugye nyilván ennek ellenkezés történik gyakran, és gyakrabban általában szerencsére. Szóval, hogy nem csak ilyenekkel találkozunk. Ami még szintén nekem is nagyon nehéz volt, az amikor egyszerre kell csinálni, egyszerre húsz dolgot. Például alapból van négy gyerek az osztályon, akik az egyik most rosszabbul van, de közben jössz még egy újabb sürgőségi osztály, akit fel kell venni, és akkor még az utranhangot kell hívni, aki nem ezt a telefont éppen, akkor hívjuk meg vissza később, közben nem tudom, egy gép eldőlt és felborult vagy valami szóval hogy nagyon-nagyon tudnak ilyen napok lenni, és ilyenkor ezt végül van, most akkor mi a akkor még a legfontosabb, ki az, aki ezt először kell rohanni, ki az, aki meg ráért a tennivalókkal, illetve hát az adminisztráció is egy igen. Nem számoltam pontosan még így ki, de csak például egy új beteget veszünk fel, akkor szerintem messze a tennivalók, több mint fele időben az adminisztráció. Tehát, hogy egyrészt ugye beszélgetünk családdal, hogy milyen panaszokkal, mikor kezdődtek, stb. a gyereket megvizsgáljuk, és az után le dokumentáljuk, leírogatjuk egy korlabba, mellette a lázakat is kitöltjük gyógyszerekkel, mellette beszélünk a nővérekkel is erről, millió egy beleegyezőt alá kell még, tehát sokkal több időben ez a teendő, plusz a konzultációk elintézése, mint adása a rendszerben, telefonálni, hogy akkor most tényleg mehet vagy várják-e. Nem sok időt kitesz. És ami még így nagyobb stressz, mert korábban mondtam, ez az elmélet gyakorlatsz egymás mellett. Hogy az is egy elég erős stresszforrás néha, hogy amikor úgy állunk ott, hogy ezt tanultuk, már de még sem tudja, hogyan kell megcsinálni. Egyszerű példa akár, hogy tanuljuk, hogy milyen gyógyszer felny a betegségre, de azt már kevésbé hogy mennyit kell ebből adni. De ha még tudjuk jobb hogy mennyit kell adni, akkor azt mondjam, hogy most ezt felhigítva kell annyit, vagy hogyan, tehát, hogy a naposág, amit abszolút gyakorlati dolgok, és így nem mondják el, csak ha látjuk, akkor tanuljuk meg. De ez hamar átlátási szerencsére, ahogy ezt igényt tapasztaltam.
0: Meg tudjuk azt nézni, hogy hogyan tudjátok hasznosítani azt az elméleti tudást, amit az egyetemről hoztak magatokkal itt a rezidensi évek elején, illetve mit kell megtanulnatok kezdi rezidensként. Szandi? Hát
2: szerintem így a Szemelvész Egyetemen... Nagyon-nagyon erős az elméleti képzés, szóval nagyon jó alapismereteket kaptunk, főleg itt mondjuk gondolok a belgyógyászatra, mert hogy nálam talán így az, az egyik, ami a legfontosabb volt. Viszont abban tényleg igaza van Ábelnek, hogy jó alapokat kapsz, de hogy gyakorlatosan tényleg megmutatja az, hogy ezt hogyan kell használni, mert nulla kilométeresen az érzeket így nem annyira tudod még, nem tudod a dózisokat, nem tudod, hogy pontosan hogyan kell kivitelezni azt a műveletet. Viszont nem, hál' Isten, tényleg az van, hogy mindent megmutatnak legalább egyszer, és akkor is szépen fokozatosan engednek egyre többet, ezt főleg a manualitásokra értem. Nekem például egy hétig, amikor oda mentem, az első dolg, amit meg kellett, a az az volt, hogy hogyan kell jó a koronavírus tesztet, ezt a PCR-tesztet levenni. Akkor már vérgázt azt tudtam szúrni, de aztán, hogy folyamatosan engedtek többet. Most már, ami talán a legjobb, hogy már így érzésteleníteni hagyna a körgőtükrözéseknél. De hogy nyilván ez egy folyamat, és abszolút nem igaz hogy 25 évesen tanulsz meg tényleg ilyen manuális dolgokat, mert számomra az általános képzésnek nem is célja az, hogy megtanulj melkas csövezni. hogyha úgy meg személyis lenni, akkor az felesleges, csak mondjuk tudd azt, hogy mik azok a önnyi esetek, amikor ez szóba jön. De hogy erre így van bőven idő, mert hogy 5 év a rezidensképzés, úgyhogy 5 évig van erre időnk, hogy mindent megtanuljunk, tulajdonképpen a, a szakvizsgáig. Az a kommunikációról csak egy gondolat, hogy ami még. Itt szerintem fontos ráérezni, hogy ugye különböző iskolázottságú emberek vannak, és teljesen másképp kell mondjuk egy orvos kollégának kell mondani, hogy mi fog vele történni, vagy mik a lehetőségei, mint mondjuk tényleg egy alacsonyabb iskolázottságú személynek. Szóval erre is így fontos ráérezni.
0: Uh-huh. És Ábel, neked mi ez ezzel kapcsolatos tapasztalatod?
1: Uh, igen, a kommunikáció, szerintem is, ami egyetlen működik, az a gyakorlása. És az, ami a legtöbbet segít. Nyilván az egyetemben már valamit tanulunk el, mint elmélet is, meg betegek is beszélgetünk, hogy ott is tud gyakorolni. De szerintem a mindennapos beteg kapcsolatokkal lehet ezt igazán fejleszteni. Igen, én, én mondtam, hogy hatalmas különbségek vannak nálunk. Egyrészt van egy úszó, akivel csak gügyörni lehet körülbelül, de az is fontos, hogy figyeljenek, hogy mennyi Mellette egy óvodás, akinek ugye inkább mesetelen kell elmondani, vagy akár egy fiatal kamasz, aki inkább már visszahúzódó és félénkebb. Nagyon a, a szerintem mindenkinek így rögtön kell Szakmailag pedig hasonlóan kevesebb invazív dolog van eddig, de akár egy funkció, az a Gerincz csapolás, ami először még jelen is fordulni, ez intenzív osztályon történik nálunk, ugye altatásban, gyerekeknél, és itt is fogozatosan, lassan először megnézzük, utána csináljuk, és így gyakorlunk ezzel hasonló feladatokkal is.
0: És egyébként rezidensként hogyan történik ez a képzési, önfejlesztési folyamat? Hogyan kell elképzelni ezt az öt évet, ami előttetek áll?
2: Nálunk úgy van, hogy van mond két év ilyen törzsképzési időszak, amikor vannak meghatározott gyakorlataid. Ebből nekem egy év tüdőgyógyászat, egy év meg ilyen mindenféle társfakmát. Tehát van benne sürgősségi, van benne intenzív osztály, van benne kardiológia belgyógyászat, és akkor ezeket így időre teljesíteni kell. Tehát kvázi van egy leckekönyved, meg egy ilyen munkanaprod, és akkor így egy teljes képzési tervnek megfelelően kell mindig éppen az adott gyakorlaton lenni, hogy mondjuk most ezt a Covid picit felülírja. És akkor utána van még plusz három év, ami már úgynevezett szakképzési idő, amikor mert szakorvos jelölt, vagy akkor is igazából vannak ilyesfajta gyakorlatok, de azok még inkább specifikusabbak. Nekem lesz majd fél év melkos sebészet, meg ilyesmi, szóval így ahhoz, hogy elmehessz szakvizsgázni ezeket a közelező gyakorlatokat, neked teljesítened kell. És akkor ugye ezek mellett természetesen ügyelni ugyanúgy kell, tehát amikor mondjuk külsős gyakorlaton, vagy akkor is be kell járnod ugyanúgy a klinikára, a megfelelő beosztás szerint, azt el kell intézni a helyeden, hogy akkor te neked ügyelni kell menni.
1: Uh-huh. Szóval igen, alapból mindenki igyekszik úgy csinálni, hogy a legtöbb ilyen gyakorlatát tudja a képzőhelyen megcsinálni, tehát ami csak lehet azt ott, ahol dolgozik, de hogy mindig van olyan, amit máshol kell csinálni, és ilyenkor elmegyünk, akár városon belül, akár országon belül valamelyik másik kórházba, ami a fezitált képzőhely, és akkor tudjunk egy pár hónapon keresztül. És ami még ilyen fejlesztés, éppen most zajlik nekünk ez a kétszer x 2 i törzsképzés, még a Hempában régebben voltak előadások az idenseknek, mert továbbképzések egy házon belül, és most a COVID alatt ezek így megszűntek, és inkább csak így osztályon belül vannak, hogy beszélünk egy-egy témáról, szakorvosokkal, meg orvosokkal.
0: Erre tudsz egy-két példát mondani?
1: A, hát például a neurológián volt az epilepsziás görcsellátása, után, hogyha valaki elkezd görcsellátni, mit kell csinálni, akár kivizsgálása, főleg alap és gyakori témakörök vagy akár a gasztlanytelógián volt, hogy a menni és széklekedés kivizsgálása, ilyesmik.
0: Rát tudunk nézni arra, hogy mi az, ami leginkább örömet okoz a munkátokban? Mi az, ami motivációt ad nektek nap, mint nap? Mi az, amiért érdemes csinálni ezt a munkát szerintetek?
2: Nekem az egyik ilyen az a szakmai vonal, hogy aki jó visszajelzés az saját magamnak, amikor így valamit végre megcsinálok, és jól csinálok meg, és megdicsérnek meg tényleg azt, hogy újabb egy szintet léptem, hogy fú, hogy most már ezt is akkor elértem, hogy mondjuk nem tudom, beadtam egy vérkészítményt, vagy megtanultam kezelni a mobil röngent, vagy nem tudom, egy ilyen pleura ragasztás. hogy hogy megcsináltam, vannak ilyen szakmai vonalak, és akkor ez tényleg jó, mert nagyon figyelnek erre így a vezetőség is, meg a szakorvosok is, hogy ezt visszajelezzék neked, hogy ebben te nagyon ügyes vagy, meg hogy, meg hogy ez tök jó, hogy már ezt is tudod, ezt is rá tudjuk bízni. És, és tényleg a másik, meg az, amit, amit már említettem, hogy, hogy nekem nagyon, nagyon jól esik a betegektől, tényleg ezek az apró visszajelzések, és nem kell nagy dologra gondolni, csak hogy fú, hogy doktornő, de jó, hogy eltalálták ezt a gyógyszert, vagy hogy már könnyebb a légzésem, vagy hogy maga nem tudom, mennyire kedves velem, hogy, hogy milyen rendes, hogy az én hozzátartozóimmal telefonon is beszélt, és hogy elmondta, hogy mi van velem, tehát nekem így ezek a legnagyobb örömek, meg én amit nagyon szeretek így oktatni is, és, és nekem az is sokat számít, hogy a hallgatók, akiket én így oktatok, most holnap is pont lesz egy gyakorlatom, hogy ők is így azért jó visszajelzéseket szoktak adni így az órákról, amiket tartok nekik, vagy tartunk pár közösen. Uh-huh.
0: És Ábel, számodra mik a fő örömforrások?
1: Uh, ugye a gyerekek nagyon őszinték, és itt pont ebből a kifolyólag ez, ami lehet vicces, meg kevésbé vicces is, de hogy nagyon őszinték, amikor boldog és meggyúgyulnak, ez ami egy hatalmas öröm a munkában, akkor látni, hogy tényleg bejön valaki levert, szabadon, is elmegy pár nap voltak boldogan és hálás, és tényleg meg is tudják játszani. Ez ami legfőbb öröm szerintem, és mert másik, amit szintén mondtam már korábban, hogy amikor részletileg úgy érzem, hogy most így, ezt tudtam volna csinálni én is, és egyébként, ha valamit értem volna előre, az is egy tök jó érzés, hogy úgy érezzük, hogy így megyünk előre a, a korvosi cél felé.
0: Az egyik záró kérdésem az lenne, hogy mit üzennétek az orvosi hivatás iránt érdeklődő fiataloknak?
2: Ez lehet, hogy nem is így a gimnázistáknak, hanem mondjuk egyetem első pár évben, de akár gimiseknek is, hogy amikor ugye jelentkezel az egyetemre, meg elkezded a képzést, akkor azt hiszed, hogy fude, jó, hogy végre megoldódott, hogy mi leszek, mert hogy orvos leszek. Aztán rájössz arra, hogy az orvos lees, azt nagyjából nem tudom, hány száz területet jelent, és akkor, hogy hogyan te azt el magadnak, hogy mi legyél, és akkor nekem erre így van egy ilyen saját algoritmusom, ami lehet, hogy segítség, hogy szerintem az első és legfontosabb az az, hogy biztos van olyan, amit ki tudsz zárni. Például én egyértelműen ki tudtam magamnak zárni, hogy nem szeretnék sebész lenni, mert én nekem az már egy ilyen túl manuális, túl sok vérrel járó szak, tehát nem egy jó női szakma, mert hogy sok időt veszel éjjel, is végig kell állnod azt a négy órás műtétet, hogyha akut helyzet van. Meg nálam a gyerekgyógyászat is ilyen volt, bocsájt de hogy, hogy én, én nekem tudtam azt, hogy én nem tudom elviselni, az, hogyha egy kisgyerekkel nem lehet segíteni, vagy ha meghalt, én ezeket így elvetettem, és akkor utána meg úgy próbáltam elindulni, amit már az elején fejtegettem, hogy akut vagy krónikus ellátás, mennyire diagnosztikus, mennyire manuális, vagy inkább ez a gondolkozós, és hogy mondjuk mi az, amit nem szeltek, vagy nem szeretem ezeket a hányás, hasmenés és társait, úgyhogy ezért csomó belgyógyászati, szakszereti, Lehúzásra került a és akkor az így elég jól leszük itt. Szóval szerintem fontos így ezen is gondolkodni, mert hogyha már az irány megvan, akkor utána az egyetemen tök sok lehetőség van azért, hogy ezt így jobban letisztelt magadban, akár a tudományos diákköri m- tanfolyamok, meg, meg egyéb más m- ilyen szabadon választható tárgyak, hogy ez tényleg érdekele. Uh-huh.
0: Köszi szépen, Ábel.
1: Maga az velem is így volt, már sokak a másokkal is, hogy van egy ilyen jelenség, hogy mindig amit éppen tanulunk, az érdekel a legjobban egyetem alatt. Ha nem is mindenre, de ez tényleg így volt velem is. Úgyhogy tényleg így várni kell még ezzel, hogy akkor most, ha nincsenek konkrét célok, akkor is lehet húzogatni, majd még lesz még újabb táj, de akkor az hátra jobban tetszik. Vagy ami még egy ilyen megoldás lesz szerintem erre a későbbiekben, hogy sok olyan szakban, mint például akár a gyerekes, akár a ami még lehet tovább, dinni, tovább gondolkodni, mert az ami legjobban érdekel.
0: Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy szerintetek mi az, amiért érdemes az orvosi pályát, illetve a ti szakmátokat választani? Szandi?
2: Hát ugye mindenkinek a saját szakmája a legszebb, meg én mindenkinek azt mondom, hogy mindenki legyen tüdőgyógyász, mert hogy amúgy szerintem ez egy tényleg ilyen rohamosan fejlődő tudományterület, ahol nagyon sok új terápiás, meg diagnosztikus lehetőség van, és ezek nap mint nap jelenek meg ilyen újítások, ezt kevesen tudják, nagyon-nagyon nagy számú speciális betegcsoport van, tehát nagyon-nagyon sok mindennel lehet a tudőgyógyászaton belül foglalkozni, lehet daganat, onkológiai esetekkel foglalkozni, lehet a dohányzás aszociált, vagy krónikus obstruktíz betegségekkel foglalkozni. Vannak ilyen nagyon ritka kórképek is, autoimmunbetegségek, meg ilyen egyéb ritka kórképek, amelyekkel csak centrumok specializálódnak, vannak infektológiai esetek, és emellett szerintem így Magyarországon az elmondható, hogy nagyon-nagyon lelkes, professzionális és fiatalokat támogató szakmai csapat áll a háttérben, és ez nem csak a klinikán, hanem szerintem ez országosan minden tüdőgyógyászati osztályon van. A Magyar társaság Társasága, ők is nagyon támogatják a fiatalokat, már ösztöndi programokat hirdetnek meg, azt hiszem, negyedévtől ilyen szakmai gyakorlatok, nyári szakmai gyakorlatok kapcsán, tehát abszolút egy, egy befogadó és lelkes csapat, és szerintem nagyon, nagyon megéri, és szerintem a betegek is tényleg nagyon, nagyon hálásak, és egy nagyon jó betegcsoport, vagy nem tudom másképp mondani, jó, jó
1: betegcsoport.
0: Uh-huh. Köszi szépen, Ábel.
1: Nekem az egyik legerősebb érdem, amit mondtam már, hogy lehet akár sztárvaszus ruhában dolgozni minden nap, a színe másik, ami még terveimben van levőben. Ami most látozó látható is, hogy egyre inkább ugye a a járványok itt vannak még és jönnek is. Nagyon fontos erre fölök is szülni, és ezekkel foglalkozni. Ugyanígy a kutatás miatt is ide inkább jönnek bességek, amik csak a trópusokon voltak, már Európában is elérkeznek. A védőoltások, szintén látjuk, a jelentősége van ennek most is. És amit még egy hozzátennék, így Amblok az olvasásra, hogy ez egy olyan szakma, szóval, ami bármikor és bárhol szükség van rá. Tehát lehet bármilyen járvány, meg vége, akkor is kell, hogy vannak bármilyen szempontból nézve, és külföldön Magyarországon, mindenhol.
0: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést. Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen mi is.
0: Az adásban vendégem volt Dr. Nagy Alexandra és Dr. Deák Ábel, akikkel a rezidensi munka első időszakáról és kihívásairól beszélgettünk. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy like-kal, vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.